0: Sete horas da noite Estamos ao vivo mais uma vez É um prazer estar aqui com vocês Para a gente estudar mais um artigo da Revista Espírita Como de costume, irei esperar um pouquinho né, Os três minutos iniciais E a gente começa, beleza? Então, irei aqui Chamar a galera pelo WhatsApp também. E vamos que vamos. Vou pegar o link e compartilhar por lá. Estudando a Revista Espírita... aqui, copiar, compartilhar, WhatsApp, mandar em um grupo e a gente vai avançando. Mais um minutinho, tá? Eu vou pegar um negocinho aqui. Deixa eu a Estou só esperando aí um pouquinho e a gente já começa. Olá, Paloma. Boa noite. Como você está? Obrigado pela presença. Eu já vou aproveitar e fazer a nossa prece inicial, que eu costumo esperar três minutos depois do horário de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela noite especial que nos é possibilitada. Usemos desses minutos para vibrarmos luz, amor, fraternidade, que este encontro não seja apenas para o nosso desenvolvimento intelectual, mas também para aprimorarmos a nossa prática moral. Pedimos, Pai amado, que os bons fluidos aqui administrados Sejam espargidos, encaminhados Para todos aqueles que sofrem hoje Muitos e muitos vitimados Pelo Covid Pelo desamor Portanto, os outros males, sejam eles físicos ou espirituais. Pai, que as nossas sensações e sentimentos de piedade, de caridade, sirvam como um manto de luz que acalme os corações aflitos, levando-os à fé, à compaixão, à resignação e à resiliência. comparo também a todos aqueles que estão na linha de frente na luta contra esse vírus e assim também, como aqueles que, mesmo não noticiados, se esforce para tomar todos os cuidados necessários e também para aqueles pais que ainda não compreenderam a gravidade. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Olá, olá, então Paloma aqui, nos deu boa noite já. Olá também para Divulgando o Espiritismo. Qual que é o seu nome, amigo ou amiga? Não sei. Comente aí, por favor. Eliana Rampazzo também, muito boa noite. Então, hoje nós estaremos aí fechando o mês de abril da Revista Espírita. Olha só que legal. Da Revista Espírita de 1858. Ah, é o Hélio. E aí, Hélio, como é que tá? Obrigado por comentar. Ótimo, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar a tela para vocês, a gente vai lendo e comentando. Não é um texto longo. Na verdade, são dois textos que tratam sobre temas diferentes, juntos. Neste artigo intitulado Variedades que fecha, como eu disse, abriu. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente estudar. Então, aqui está, espero que vocês estejam vendo, variedades. Eu vou abrir aqui o YouTube pelo meu celular, para que eu consiga acompanhar os comentários. Então, vocês podem comentar, tá bom? Fiquem à vontade. Interajam comigo, por favor. Interajam entre vocês também. Ok, então, o artigo hoje, variedades. Davi, o que, que seria esse, esse negócio de variedades? Porque variedades, pelo que eu sei, não tem apenas em abril, da Revista Espírita, certo? Exato, tem outros... Outros meses. O artigo Variedades tem exatamente o objetivo de trazer diversos assuntos em um mesmo texto. Então, há, claro, separação entre parágrafos e tudo mais, mas é como se pegasse recortes de assuntos diversos e discutisse nesse artigo em especial. São tipo reflexões que Kardec nos oferta. Ok? Então, vamos lá. Vamos ler. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se leve acima da multidão. Então, Kardec já está nos apresentando aqui que quando a gente assume uma posição de notoriedade, seja aí qual for o motivo, que sejam né, bons motivos, há adversários, há pessoas que irão utilizar o artifício da calúnia, da difamação. E aí, Kardec continua. Os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Davi, nunca ouvi falar do Sr. Home. Nós já estudamos aqui, no Estudando a Revista Espírita artigos em que Kardec aborda o Sr. Home, a história do Sr. Home e a mediunidade do Sr. Homem. Em síntese, Daniel Douglas Home foi um médium muito proeminente, né, muito famoso naquela época, né, século XIX, que tinha uma capacidade mediúnica não só para efeitos físicos, mas principalmente para efeitos físicos que o permitiam, né, que fizessem feitos, né, os espíritos em larga escala. Então, enquanto alguns espíritos conseguiam ali, é, a partir de algum médio, mexer uma cadeira, mexer um copo, a doação, né, de fluidos ali do Sr. Home permitia que os espíritos conseguissem, por exemplo, lançar os móveis. O senhor home também tinha ali, né? Uma, é, é, ele mesmo ser, ele tinha o seu corpo como um objeto movimentado pelos espíritos. Então ele voava, entre aspas, pela sala. Claro que tudo isso dentro das leis naturais. A gente já abordou em outros artigos sobre isso, como os espíritos conseguem fazer isso, certo? Então, aqui Kardec está abordando como os adversários do Sr. Holmes não mais né, utilizando da arma do ridículo, né, daquela zoeira de você ficar é, buscando pontos para ridicularizar a pessoa, tratar ela como um palhaço, um bozo, um patati-patatá, Achando isso fraco demais, não conseguindo difamar a imagem desse cara que tinha ali um alto conceito na sociedade nobre da época, tomaram outra postura. Então, Kardec diz, né? Ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Então, aqui, o Kardec está relembrando, né? Como o Sr. Holmes ali na época, era mantido por... É, as suas viagens é, Assim como Os locais que ia, Tinham diversas pessoas Da elite da época E ele com a sua proteção Ele tinha amizades e tudo mais Não podendo mais Divertir-se a sua custa Quiseram denegri-lo Então Não mais apenas na zoeira Eles começaram a pegar pontos Mais sérios para difamar, não podendo né mais divertir-se às sua, suas custas, quiseram denegri-lo. Espalhou-se o boato, adivinhe com que objetivo, e as más línguas a repetir, de que o senhor Home não havia partido para a Itália, como for anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Mazas sobre o peso das mais graves acusações Nadas como anedotas de que estão sempre ávidos os desocupados e os amantes de escândalo. Davi traduz. Começaram a veicular a informação, a desinformação, a fake news de que o senhor Holmes, esse médium eminente, estava preso por feitos horríveis. Mas isso não correspondia com a realidade. Então, ao invés de só ficarem zoando o cara, chamando ele de, é, de charlatão, de burlesco, de palhaço, eles começaram a pegar pontos e falar, oh, o cara é criminoso, não mexe com ele. Então, as, entre aspas, a zoeira começou a ficar mais séria. Né? O Kardec está aqui apresentando como isso não passa de desinformação, não passa de mentira. Podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais. Maquinações infernais entendam como é, é, pensamentos e construções que não têm bons objetivos. Olá, aqui para a Virgínia. Olá, Virgínia Solto, como está aí? Olí o de Janeiro. Então, vamos lá. Sobre nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Home, datadas de Pisa, Roma e Nápoles, onde se encontra nesse momento. E estamos em condição de provar o que afirmamos. Davi, por que Eu sei, eu sei que não é bem o momento, mas por que o Sr. Home viajava tanto? A gente já abordou em, em artigos anteriores isso. O Sr. Home, ele um dos motivos das várias viagens é que ele tinha recomendações dos médicos para que ele trocasse de ares, para que ele fosse em outros ambientes. Então, naquela época, tinha ali a defesa, que é uma coisa que encontra repercussão na atualidade também, de que o ar, sendo ele mais salutar ou, é, em outras palavras, menos poluído, favorece a saúde do corpo, Ok. E o Sr. Holmes era um cara que tinha muitas debilidades físicas. Era um cara que ficava doente muito fácil. E tem uma explicação, inclusive, no, se eu não me engano, no primeiro artigo que a gente está falando do Sr. Holmes sobre isso. E é super interessante. Muita razão tem os Espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Nossa, Davi! É. Lembrando que, quando a gente pensa em demônio, aqui a expressão não está denotando o demônio da Igreja Católica. Né? A ideia de demônio da Igreja Católica, que é né, todo esse, esse anjo caído, esse que trabalha para desnortear os homens e essa é a tarefa única da vida, né? Não há muito além disso. É, e que até, inclusive, foi muito veiculado no passado que os únicos seres que se comunicavam pelas expressões mediúnicas, pelas manifestações mediúnicas, eram esses tais demônios. E aqui Kardec ele faz uma espécie de trocadilho. né? Quando ele fala que, na verdade... Os verdadeiros demônios estão entre os homens. Aqueles que são capazes e fazem as coisas mais horríveis estão encarnados. Tomam posturas aqui na carne. Não, 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 não precisam necessariamente estarem desencarnados. Kardec diz quando se estuda sobre essa ideia de demônio que sim, existem espíritos que são capazes de fazer o que se indicam que os demônios fariam. No sentido de é a maledicência em um grau extremo, mas a gente não pode pensar que esses tais demônios, esses espíritos tão inferiores, seriam é, condenados para sempre a essa posição. Pela nossa escolha, pela nossa deliberação, né, pelo nosso esforço, a gente vai nos alterando. Ok? Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido, está tudo bem até agora. Comentem aí, por favor, mesmo que seja um joinha, um ok. E aí, gente, como eu disse para vocês, só para reexplicar, né, relembrá-los, a ideia de Kardec é apresentar pequenas reflexões. Então, olha, a gente acabou uma reflexão que aí trazia sobre o Sr. hall. Agora a gente vai para a reflexão... a seguinte reflexão. Lê-se num jornal. Aê, aê, a Paloma bateu o palminho, então acho que está tudo certo. Lê-se num jornal. Segundo a Gazete de Hospital Hospital dos Alienados de Zurique, neste momento, conta neste momento 25 pacientes que perderam a razão graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Então, Kardec está trazendo um... Textinho de um jornal, ok? Que traz que 25 pacientes de um hospital psiquiátrico perderam a razão, que seria um sinônimo, né? De é, é, ficaram sem norte, ficaram é, presos a algum pensamento, ficaram transtornados. Então, quando a gente lê alienado, que é um termo muito comum no passado, a gente pensa em alguém apartado da razão, apartado de um pensamento lógico, né? que hoje a gente poderia dizer que, que é um termo que a gente não utiliza mais, né? na, na, pelo menos não é um termo tão usual na atualidade, mas seria como um sinônimo, né? como uma, uma expressão alternativa àquele que é um portador de transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos. Tá bom? Então, Kardec agora vai dissertar sobre essa ideia de que 25 pacientes perderam a razão, né, ficaram sem norte, ficaram é, com o pensamento lógico é, debilitado, graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Olha só o que traz Kardec pra gente. Em primeiro lugar... Perguntamos se foi bem averiguado que esses 25 alienados devem, todos, a perda da razão aos espíritos batedores. O que se pode contestar até a prova encontrar. Olha só a cabeça do Kardec. Primeiro, o jornal está trazendo para a gente que esses 25 perderam a razão por causa dos espíritos batedores, mesas. Falantes, né, que não é a mesa que fala, mas a mesa que é utilizada pelos Espíritos como meio de comunicação. Será? Vocês averiguaram, vocês foram atrás para realmente ter certeza que isso se deu por causa de Espíritos batedores, por causa das mesas girantes? Supondo que esses estranhos fenômenos tenham podido impressionar de maneira lamentável, certos caracteres fracos, perguntaríamos, além disso, se o medo do diabo não fez mais loucos do que a crença nos espíritos. Olha só que poderosa essa passagem. Kardec está trazendo assim: se a gente supor, então, suposição, ok? Que esses fenômenos, os fenômenos dos espíritos batedores, pou pou dentro de uma casa, por exemplo, é, as mesas se movimentando, foram capazes de impressionar né, o cérebro, impressionar o, o, o espírito né, também, é claro, é, levando em conta que o cérebro é o um meio né, do espírito se manifestar. Se, fosse, se isso ocorreu, se a gente supor que isso ocorreu, e foi impressionado o cérebro dessas pessoas, perguntariam, além disso, será que o medo do diabo, Dessa, da figura diabólica, né ali, com tanta força, pela Igreja Católica, não fez mais loucos, no sentido de alienados, do que a crença nos Espíritos. Então, cadê que ele traz uma crítica aqui bem contundente à ideia? né A ideia dos demônios, que estão aí continuamente querendo tirar a gente do caminho, que são extremamente ardilosos. É, e que tem a única e a mesmíssima tarefa de transtornar a gente, é, assim como o diabo, com toda aquela figuração né, de chifrinho, rabo e tudo mais, será que essas figuras, tão veiculadas na época, não foram mais é, é, contundentes do que a crença nos Espíritos? Olha a profundidade, né? mostrando como... É, embora a época ali, a galera da época veiculasse como os espíritos estavam causando tudo aquilo, é, como as mesas girantes estavam, estavam conturbando a cabeça das pessoas. E, os, e, a, e a ideia dos demônios? E a ideia do diabo? Ora, como não se impedirá os espíritos de baterem, o perigo está em crer que são demônios todos aqueles que se manifestam. Davi, isso acontecia na época? Tinha gente que acreditava que eram apenas os demônios que se manifestavam nas, nas expressões mediúnicas? Sim! Era o sistema defendido ali pela Igreja Católica. Certo? E aqui, se vocês quiserem, vocês podem estudar, para vocês verem que não é uma coisa que está da minha cabeça. No Livro dos Médiuns, primeira parte... Vocês vão lá no item 46. No item 46, vocês vão encontrar o seguinte título. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco? E Kardec exatamente vai apresentar essa ideia veiculada na época de que apenas os demônios, segundo a crença católica, poderiam e conseguiriam se comunicar com a gente. E também vocês vão lá em O Céu e o Inferno, que é outra obra de Kardec, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, vocês vão, na parte primeira do livro, capítulo 9 e capítulo 10. Um capítulo vai abordar os demônios e o outro irá abordar a intervenção desses ditos demônios nas manifestações modernas, ok? E Kardec vai apresentar com, nossa, com maestria, como não faz sentido a gente dizer que apenas os, os espíritos maus, no sentido de que não estão direcionados ao bem ainda, são apenas os que se comunicam, seria muito estranho. Um espírito que está... É, todos os espíritos estão apenas focados em tirar a gente do caminho certo, do caminho reto, e esses espíritos nos levarem ao bem, esses espíritos nos é, nos direcionarem à moral cristã, isso não é, de certa forma, contraditório? Kardec vai abordar isso com muita clareza, mostrando que é, não faz sentido a gente dizer que todas as comunicações são ditadas por os chamados demônios, ok? Afastar essa ideia, dando a conhecer a verdade, e deles não se terá mais medo do que dos fogos fatos. Fogos fatos, para vocês aí que talvez nunca tenham ouvido falar, é, eles são formados, por reações químicas, da química e da física, gerado pelos gases que são elevados de tubos, de matéria orgânica, ok? Em decomposição, que geram cores. Então, imagina só você estar tá ali numa situação e você olha no meio da floresta ou em cima de uma lápide um fogo parecendo um fogo, né, com várias cores, assim, um azul, um vermelho, é, muitas, por muita gente acredita, né, acredita e acreditou, que era é o espírito, quando na verdade é totalmente explicado aí pela química e pela física, como uma reação natural da decomposição, ok? Em alguns casos. Olá, para Cícera Maria, tudo bem, querida? Obrigado pela presença. Então, aqui Kardec está falando né, como a gente, dando a conhecer a verdade, não teremos mais medo desses espíritos que se comunicam, sejam eles com boas intenções ou más intenções, não teremos mais medo do que dos fogos fados. A ideia de que se é assediado pelo demônio é feita sobre medida para perturbar a razão. Então, Kardec aproveita mais uma vez para falar como essa ideia de que tem aí é, esses seres diabólicos, esses seres que estão partindo da crença antiga, né, que estão em guerra com os anjos, um negócio bem bélico mesmo, bem Primeira e Segunda Guerra Mundial, faz tão mal para a razão das pessoas. Eis de sobra a contrapartida do artigo acima. Então, aqui Kardec agora vai apresentar um outro artigo que diz o contrário, na verdade, traz um argumento contrário ao que foi apresentado pelo outro jornal. Lemos no outro jornal o seguinte. Existe um curioso documento estatístico de funestas consequências. O de que o povo inglês é levado ao ápice da intemperança e dos licores fortes. Intemperança, falta de moderação. Passar da conta ao comer, passar da conta ao beber, e licores fortes, né? Álcool, bebida alcoólica. De cada 100 indivíduos admitidos no hospício de loucos, que não é mais uma expressão utilizada no presente, mas é, não vamos ter é, é, se considerado que está escrito, foi escrito no passado, ok? De cada 100 indivíduos admitidos no hospício de loucos, de Rammel, a 72 cuja alienação, cuja a perda da razão deve ser atribuída a hipogues. Olha só, né, a alta porcentagem de 100% daqueles que estão ali internados. 72% o desnorteio das ideias Perder a razão relacionada ao consumo do álcool. Então, Kardec aqui está apresentando, parece, a gente um outro artigo, que não foi ele, escreveu, estatístico, estudo, mostrando como ali o álcool era um dos pontos exatamente a tirar muita gente do cérebro. E isso ainda é um, uma variável muito forte. É o consumo excessivo do álcool Está ligado, sim, a muitas desordens. E aí, Kardec diz assim, depois de terminar esse, mais esse textinho. Recebemos de nossos assinantes numerosas ações de fatos muito interessantes, que nos apressaremos a publicar em nossas próximas edições. A falta de espaço, porém, nos impede de fazê-lo neste número. Então, gente, Kardec aqui já deixa bem claro para nós que há mais conteúdos como esses, né? Esses trechinhos para refletir, mas que o papel não dava. Não dava o papel. Tinha que deixar ali para o próximo volume. Então, a gente tem aqui Kardec trabalhando, né? Dois textos, um texto ali sobre a questão do Sr. Holm, a questão da difamação, que, inclusive, se a gente estudar o decálogo, pegar Moisés lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que um dos mandamentos é não prestar falso testemunho sobre o vosso próximo. E aí a gente pega né a atualidade. Será que a gente não está contando mentiras, supondo coisas que não deveríamos supor, dizendo coisas sobre as costas dos nossos semelhantes, invejando. Então, aí a gente tem né, bastante coisa para refletir. Não tomemos a postura dos difamadores. Lembremos que Kardec, o codificador, ele nos ensina a apontar os inconvenientes da ideia, para que as pessoas não fiquem recaindo utilizando como argumento o mal fazer, mas não atacar a pessoa em específico. Isso é anticaridoso, um certo? E a gente também tem que desnaturalizar a ideia de que quando a gente aponta o inconveniente de uma de uma passagem, aponta o inconveniente de uma frase, a gente está brigando com a pessoa. Não. Claro que depende muito da sua intenção, né? mas com as melhores intenções a gente faz o certo e o errado. Né? Não só com as melhores intenções, mas exatamente com a nossa percepção gradativa e maior sobre a vida. Por isso a importância do estudo. Para a gente reconhecer que a gente pode fazer muitas coisas com as melhores intenções, mas nem sempre aquelas atitudes são as melhores. Então, é boas intenções com conhecimento da moral. Conhecimento do que faz bem para mim o outro, tá bom? E, por fim, o outro artigo que a gente acabou de terminar, foi exatamente sobre essa ideia de que haviam pessoas internadas ali no hospital psiquiátrico da época por causa das, dos espíritos batedores, dos espíritos que ficam perturbando, né? e também a, o ponto da, das mesas girantes, que era um fenômeno bem comum ali na época, que era o movimento das mesas que não precisava ser uma mesa, podia ser qualquer outro objeto ali que o negócio ia rolar também, né? tendo, a, tendo o, os meios necessários para ocorrer o fenômeno. ok? E Kardec aponta como é, é muito mais provável que a ideia dos demônios e a ideia do diabo veiculada ali pela religião predominante da época era um, um fator gerador de doenças, de perturbação muito maior do que a crença nos espíritos. Vou aqui interagir com duas passagens que a Paloma traz para gente. Com certeza o álcool está relacionado na atualidade a grande parte dos distúrbios de comportamento, loucura. Sim, concordo muito, Paloma. Sem dúvidas, há vários estudos que apresentam para a gente isso. Como a gente mexer com o nosso sistema nervoso né, dessa forma, a partir do consumo de álcool, pode nos levar ali a diversos atos desinteressantes. A gente mesmo tem que o consumo do álcool, ele afeta diversas áreas do, do nosso sistema nervoso, mas também o córtex pré-frontal, uma parte aí que você tem na sua cabecinha. E essa parte... Voltei. A área do nosso frontal está ligada ao nosso controle de impulsos. Isso, gente. A gente vai falar coisas quando a gente não deveria falar. A gente para de Trabalhar de forma lógica com as coisas. E, por fim, né, a maledicência ainda é um grande atraso na transformação moral dos indivíduos. Certamente, irmãos e irmãs. Certamente. É, eu vi aqui, mas eu acho que agora, agora consertou. E a Virgínia dizendo né, que é muito importante a gente lembrar sempre isso. Exatamente. Exatamente. Exatamente, gente. A gente não deve abrir mão desse império sobre nós mesmos. Porque quando a gente abre mão disso, a gente vai estar suscetível a fazer coisas que a gente também vai ter que se responsabilizar por elas. Agradeço pela presença de vocês. Agradeço aí pelos vários comentários. Como eu disse no início, esse é um artigo curto. A gente já basicamente terminou ele. Então, eu vou aproveitar essa nossa finalização, aproveitando aí a presença de todos vocês, para dizer o seguinte. Nós iremos agora migrar esses nossos estudos da Revista Espírita para o Instagram. Como assim, Davi? Nós iremos continuar os estudos da Revista Espírita agora, fazendo um teste drive, fazendo um teste mesmo, pelo Instagram. Então, a gente vai postar os estudos que nós fizermos aqui no YouTube. Só que não será, ah, pelo menos aí durante essa fase de teste, ao vivo aqui, né? Por que fazer essa alteração? Porque a gente percebeu que o nosso público ali no Instagram é, pelo menos a galera acessa mais ali, a galera assiste mais ali, e a nossa ideia é divulgar para o maior número de pessoas. Então Convidamos vocês a estarem a próxima terça-feira conosco, que já é o um momento que a gente vai trabalhar na Revista Espírita pelo, pela plataforma do Instagram. Então, vai ser a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que em vez de ser pelo YouTube, vai ser pelo Instagram, tá bom? E aí, a gente vai fazer esse teste, a gente vai ver como é que vai funcionar por lá, participem com a gente. Se você, por algum motivo, não pode ou não tem... Acesso ou não tem perfil ao Instagram, tudo bem. A gente vai postar os nossos estudos aqui no YouTube normalmente e você vai assistir. Tá ok? Outro ponto é sexta-feira, agora a gente tem um evento no Instagram que a gente faz todo mês. Quando a gente termina, na verdade, um mês da revista escrita, em que ótimo! Ótimo! É, a gente já fala, já fala sobre isso velho. obrigado por lembrar na sexta-feira nós teremos pelo Instagram um evento em que faremos uma recapitulação do mês de abril então a gente vai fazer um resumão do que a gente conversou do que a gente bateu o um papo aqui tá bom? Então, participem lá com a gente, vale a pena para lembrar, caso você aí tenha se esquecido de alguma coisa, como vale para introduzir, caso você esteja chegando agora, tá bom? Aqui, ó, o, o nosso querido amigo Hélio, ele está falando assim, ó, tem que pedir para o pessoal ativar as notificações da vida. Então, façam um favor aí. Né? Quando a gente fizer produções aqui pelo YouTube, façam, é, é, para vocês receberem as notificações, vocês vão ver que tem é, além de se inscrever no nosso canal, aí embaixo do, da telinha do vídeo, tem um sininho. As, apertem esse sininho, porque aí vocês irão receber as notificações quando a gente estiver ao vivo, tá bom? E aqui, o nosso querido amigo complementa, né? Se não ativar, não vê que você está fazendo vídeo ao vivo. Então, façam esse favor. E caso vocês estejam inscritos, se inscrevam também, ok? E para finalizar os recados da noite... Sábado agora, sábado agora, nós teremos, nós, eu e meu pai, estaremos como convidado do Eric, do Rio de Janeiro. E ele estará fazendo um evento para conversar sobre a importância da Revista Espírito. E aí a gente vai trazer várias coisas super interessantes, um estudo bem legal, tá bom? E vai ser pelo canal dele. Para mais informações, porque eu não tenho tudo de cor agora comigo vocês vão lá no nosso Instagram, estudando a Revista Espírita, ok? Eu até consigo acessar aqui para comunicá-los. Deixa eu ver, porque aí eu falo para vocês qual que é o canal dele já, para que vocês consigam segui-lo. Espiritismo em Kardec. Esse é o canal dele. Vocês vão ver que é um canal que tem bastante seguidor, né? Ele faz um trabalho bem interessante, falando do Espiritismo no Brasil e no mundo, ok? E será sábado, 8 horas da noite, tá bom? Valeu, gente, brigadão, tá bom, pela presença de todos vocês. Eu irei fazer a nossa pré encerramento. Oi, amado. Agradecemos profundamente o aprendizado de hoje a presença dos nossos irmãos e irmãs que vieram estudar que vieram nos influenciar ao bem que levemos essas lições para o nosso dia a dia que não apenas fiquemos felizes ganhar mais informações, mais técnicas, mais intelecto, mas que utilizemos desse conteúdo para modificar a nossa prática, compreendendo com seriedade e atuando com seriedade, sem esquecer do amor, frente às situações do nosso dia a dia, que todos esses fluidos positivos recaiam sobre nós como uma chuva de bênçãos. Tenhamos um ótimo resto de semana com a boa conduta norteada pela do Cristo. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Gratidão! Grande beijo! Parabéns para todo mundo aí que ficou aí comigo, que entrou e saiu, com a galera que vai assistir. Parabéns para todo mundo. Tchau, gente!